0: Kas tad bija? Reiz mēnecī, otrdienās, pūksteni vienpastos. raidījums par to, kas bija tad un kas ieteikmēja 20. gadsimtenuris.
1: Labdien! Šodien raidīja rakstu ciklā, kas tad bija runājami par Latvijas jaunatni – Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā par saturu ir atbildīga Latvijas Okupācijas muzeja biedrība. Studijā ar jums šodien būs Edvīns Evaņdārzs un Gigants Apāls.
0: Otrais pasaules karš Latvijas vēsturē ievies dzīves pārmaiņas, kuru seks zināmā mērā jūtams arī šodien. Jo projām ir dzīvi tā laika kas kar laikā vēl bija bērni vai jaunieši. Kā viņi redzēja karu? Kādu viņi to atceras? un kāda bija sabiedriskā dzīve okupētajā
1: Latvijā, par to būs šodienas raidieraksts. Nacistiskajai vācijai, iekarojot padomju okupēto Latviju sākotnēji, 1941. gada otrajā pusē nebija īpašu plānu, ko iesākt ar vietējo jaunatni. Okupanti paļāvās uz ātru karadarbības pabeigšanu, un šī mērķa sasniegšanai bija nepieciešams vietējas darbspēks kas strādātu un spētu piegādāt nepieciešamo frontei, kā arī atvieglotu situāciju frontes aizmugurē. Savukārt, lai sekmīgāk iekļautu darbā, vietējos iedzīvotājs bija nepieciešams viņus organizēt. Tieši šajā punktā saskārās un pārklājās divu interesēto pušu intereses – okupācijas varas un vietējās sabiedrības. Abām pusēm gan bija pilnīgi atšķirīga motivācija veidot vai atjaunot jaunatnes organizācijas. Viena puse tiecās atjaunot neatkarīgās Latvijas jaunatnes organizācijas, kas simbolizētu kādu pastāvību un neatkarību no vācu okupācijas varas. Bet otra puse tiecās realizēt pilnīgu kontroli par vietējo sabiedrību ar mērķi maksimāli to izmantot kara vajadzību apmierināšanai. Edviņ, tu minēji, ka vietējās sabiedrība vēlajās
0: atjaunot pirmskari jaunatnes organizāciju darbu. Par kādām struktūrām mēs runājam?
1: Vai varētu pavisam īsi ieskacēt situāciju pirms okupācijas? Pirms kara laikā izceļas divas lielas jauniešu organizācijas. Pirmā bija skauti, kuru darbību Latvijā oficiāli uzsāka 1921. gadā, kad par skautu prezidentu kļuva ģenerālis Kārlis Gopers. Īsi pirms kara 1938. gadā Latvijā bija izveidojušās 205 skautu vienības ar 8114 dalībniekiem. Otrā jaunatnes organizācija bija Maspulki. Tie darbību uzsāka 1929. gadā. Savu darbību viņi pamatā izvērsa lauku apvidos ar galveno funkciju apgūt lauksēmniecībā vajadzīgās iemaņas. Tā nebija īpaši plaša līdz 1934. gada pavasarim, kad maspulkus sāka īpaši atbalstīt kāļu ulmaņa autoritārais režīms. Rezultātā Maspulku dalībnieku skaits trauji pieauga un 1938. gadā Latvijā maspūku skaits bija 1062, ar vairāk kā 38 tūkstošiem dalībnieku, vēl gadu vēlāk – 1085 mazpūki, ar vairāk kā 43 tūkstošiem dalībnieku. Protams, pastāvēja arī citas jaunatnes organizācijas – mazākuma tautība vai reliģisko jauniešu kopienas, tomēr iesaistīto jauniešu skaits tajās bija ievērojami mazāks – Kā piemēram, to pētīs ir vēsturnieks Andrējs Gusečenka. Ja aplūkojam Latvijas statistiku par 1939. gadu, redzam, ka Latvijā uz to brīdi bija 482 tūkstoši jauniešu un bērnu vecumā līdz 14 gadiem, no kuriem 345 tūkstoši dzīvoja laukos. Secinām, ka lielākā daļa jaunatnes nebija iesaistījusies šāda veida organizācijās. Kas ar šīm
0: organizācijām notika padomju okupācijas laikā? Padomju var taču veidoju pats
1: savus struktūrus – oktobrēnus, pionīrus, komjoniešus. Padomju okupācijas gadā no 40. līdz 41. gadam iepriekš pastāvējušās organizācijas slēdza un atsevišķas vadītājs represēja, izsūtīja 41. gada deportācijā. Gada laikā padomju vara gan paspēja izveidot nosauktās organizācijas, Tomēr izvēst pilnībā darbu tās nepaspēja. Un te mēs esam nonākuši līdz nacistu okupācijai.
0: Tu minēji, ka vietējā sabiedrība vēlējās atjaunot iepriekšējās organizācijas, bet nacists cerēja izmantot jaunatnes savās interesēs, piemēram, kā darba
1: spēku. 1941. gada jūlijā, augustā okupācijas vara nepievērst īpašu uzmanību jaunatnes darba organizēšanai, Situācija mainījās, kad Vācu armijai 41. gada rudenī radās nepieciešamība pēc siltām drēbēm. Apstākļos, kad pieaugušie jau bija nodarbināti dažādos darbos, loģisks solis bija piesaistīt jauniešu dažādās drēbju un arī citu mantu vākšanas akcijās, veidojot paciņas karavīriem un dažkārt arī vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Jebkurā gadījumā 41. gada rudenī, kad kļuva skaidrs, ka karaldarabība ilgs un ir nepieciešami ilgtermiņa risinājumi civilajā pārvaldē, nacisti sākais vien vairāk domāt par pārvaldes sakārtošanu. Tā izskaitā tik pārdomāta attieksme par jaunatnes organizācijas izveidi. Nacisti izskatīja iespējas vai un kādā mērā varētu atjaunot arī jaunatnes organizācijas. Jau novembrī nacistu ierēģi savstarpējā sarakstē secināja, ka Latvijas jaunatne nav organizēta un atspoguļo vispārējo sabiedrības dalījumu grupās. Vienlaicīgi gan Vācu iereidu norādīja, ka nacionālā piederības sajūta vispēcīgāk mājot tieši jaunatnē. Pirmie atsevišķie mēģinājumi kontrolēt aktīvāko jaunatnes daļu bija augusta vidū, kad piemēram Jelgavas apgabala Vācu komisārs Walters Ebehars Medems atļāva organizēt dažādas sporta biedrības. Tās plašāk attīstīt, gan kavēja telpu trūkums. Atsaucība no jaunatnes puses bija, jo tā čejas pirmā gadā vēl nebija pilnībā iesaistīta darbā. Bet kā tad
0: bija nacista mērķi, domājot par jaunatnes organizāciju veidošanu? Ko
1: vēlējās nacista okupācijas vara? Nacisti, ņemot vērā paredzamo kara ilgšanu, uzskatīja, ka iekarotu apgabalu jaunieši, lai viņus nākotnē kontrolētu, ir jāpakļauj nacionāla sociālisma ideoloģijai, tomēr problēmas sagādāja jautājums kā. Tām vajadzēja cilvēku resursus, kuriem nacistu nebija. Nerealizējās arī sākotnējā ideja piesaistīt, kādu kaujas laukā ievainotu Hitlera Ūgenda vadītāju. Šo un arī citu apstākļu ietekmē – 1. gadu novembrī nacistu ierēģi cenšas izprast, kāds noskaņojums ir bijušo vietējo jaunatnes organizāciju vadītāju vidū. Viņus gan pa vienam, gan vairākus kopā aicinājus sarunām. Rīgas centrā viesnīcā Roma sarunās latviešiem nekas netika solīts, bet vairāk tik pētīta šo cilvēku nostāja. Neskatoties uz vispārējo jau vēlmi atjaunot jaunatnes organizācijas, vācieši ātri nonāca līdz slēdzienam, ka tas neatbilst viņu plāniem un vēlmēm, jo agrākajās organizācijās, esot bijusi pārlieku liela politisko partiju ietekme un lielākā daļa bijuši pārlieku nacionāli noskaņoti. Rezultātā nacisti pieņēma lēmumu, veidot pilnībā jaunu organizāciju. Nacistu režiem bija totalitārs, kas paredzēja vienas, un vienotas organizācijas izveidi, ko būtu arī vieglāk kontrolēt. Tas nozīmē, ka agrākās
0: organizācijas darbu neatsāka. Bet kā notika nacisti veidotās
1: jaunās organizācijas izveide? Kā tad bija nacisti ideja? Nacistu ierēņu uzsāka aktīvus priekšdarbus jaunās organizācijas izveidē. Uz 4. 1942. gada 20. janvāri bija gatavs tā saucamais jaunatnes organizācijas plāns, kas paredzēja vairākas lietas. Vispirms jau jaunatne bija paradzēts pastiprināti mācīt Vācu valodu. Bez tās jaunatne bija jāiesaist dažādās sporta aktivitātēs un arī visādi savādāk jāpupurzē veselīgs dzīvesveids. Caur šīm un citām aktivitātēm jaunieši bija jāiestaista sadarbībā ar Vācu jaunatni, sevišķi Hitlerjūgendu, padarot iespējumu dalību dažādās Hitlerjūgendu nometnēs Vācijā. Tomēr vienu nacisti gan neaizmirsu. Proti, rasiski zemāk novērtētajiem latviešiem nebija paredzēts atļaut plaši iegūt augstāko izglītību vai arodu izglītību. Nepārprotam un skaidri iekšējā sarakstē nacisti norādīja, ka, citāts, no 55 tūkstošiem jauniešu, kas šā gada maijā tiks izlaist no skolām, liels skaits nedrīkst doties studēt un savādāk ilgstošā procesā iegūt arodu izglītību, kamēr vācu studenti kā karavīri pilda savus pienākumus jātiec pēc nekavējošas un produktīvas šo jauniešu iesaistīšanas kara saimniecībā. Citāta beigas. Tas tika saprast diezgan tieši, un jau 42. gada vasarā liela daļa jauniešu tika iesaistīt lauksaimniecības darbos, jo valdī darbas trūkums. Faktiski, iepazīstoties ar jaunatnes organizācijas plānu, ir skaidrs, ka galvenais nacistu mērķis bija kontrolēt jaunatni. Vai līdzīga situācija bija arī okupētajās skaimiņu valstīs – Igaunijā un Lietuvā? Igaunijā situācija patiešām bija līdzīga, bet Lietuvā tā tomēr būtiski atšķīrās. Nacistu ieskatā, tur jaunatne, pārāk spēcīgi ietekmēja katoļu baznīca, kādēļ jaunieši vairāk piesaistīja zemnieku saimniecībām, veidojot tās saucamos uh, Jungbauarn ringa jeb jaunzemnieku vienības, Savukārt pilsētu jaunatni iesaistīja darba dienestā. Darba dienas,
0: protams, nozīmēja doties uz Vāciju, strādāt, arī apgūt jaunas iemaņas.
1: Bet kas notika okupētajā Latvijā? Realitātei vecāki daudzas garas stundas bija aizņemti darbā un mājās varēja doties tikai vakarā. Turklāt skolu telpas daudz vietu bija aizņēmuši Vācijas bruņoties spēki. Tas nozīmēja, ka daudz jauniešu sevišķi pilsētās lielu dienas daļu pavadīja faktiski neko īpaši nedarot, bieži klīstot ar draugiem. Veidojās situācija, ka jaunieši iesaistījās nelegālās aktivitātēs tādās kā melnais tirgus, laikrakstos ir atrodami daudzi raksti, kas norāda uz jauniešu iesaistīšanos nelegālajā tirdzniecībā, sākot ne tirgojot kino biļetes, bet vēlāk iesaistoties arī citu preču pārdošanā no rokas. Tas bija papildus motīvs organizācijas straujākai izveidei. Un kas tad izveidoja šo nacistu iecerēto kopīgu organizāciju? Latvijas jaunatnes organizācija, jeb LJO darbību, uzsāka 1942. gada 8. jūlijā. Tā bija tieši pakļauta Latvijas ģenerāla komisariāta jaunatnes nodeļai. LJO galvenā mīt atrodas Rīgā. Toreiz Adolf Hitlera ielā, mūsdienās Brīvības ielā, 3, 4, 6. Jāsaka gan, ka vēl mēnesis pagāja 7. augustā tika izdoti ģenerāla komisāra noteikumi, kas līdz pat sīkumiem aprakstīja Eliejo darbību. Noteikumi pamati bija ņemti no Vācijas Hitleri jūgenda. Latvijas ģenerāla apgabalā jaunatni vadīt uzticēja bijušam skautu vadītājam, kapteinim Aleksandram Mateasam, Stingrā Vācu ierādņu uzraudzībā. Viņu 42. gada 25. jūnijā šim darbam speciāli atsauca no Frontes. Matejas pirmais uzdevums bija atrast atbilstošu kandidātus jaunatnes vadītāja amatos, kas ātri tika arī izdarīts. Mm. Interesanti, vai
0: šie cilvēki kādā veidā tika īpaši apmācīti un sagatavoti paredzētiem darbam?
1: Patiešām, gandrīz nekavējoties pēc tam tika uzsākta šo atlasīto kandidātu audzināšana Nacionāla sociālismu garā. Vispirms jau jūlijā no Vācijas uz Baltiju tika nosūtīti 90 vācu Hitlera Jūgenda vadītāju grupa, kas paviesojās arī vairākās Latvijas pilsētās. Pēc tam tika izveidot speciāli kursi nākamiem LJO vadītājiem dažādās Latvijas pilsētās kā Liepājā un Jelgavā, bet treškārt 42. gada oktobrī novembrī atlasītos 30 vadītājus nosūtīja kursos uz Vāciju. Viņu vajadzībām patika pagatavotas speciālas LEO formas gaišs, zili palēks uzvalks, ar tādu pašu naga cepuri, kam klāt bija pielikta ovāla latviska trīsvaigžņoto saules zīme, bet tā prūku bija sarkana balta sarkana lente. Šādi kursi tika organizēti arī 1943. gadā. Un kas notika pēc tam? Vai viņi tiešām bija gatavi veikt tos pienākumus, ko nacisti viņiem bija cerējuši? Situācija te gan vairs nav tik vienkārša, jo no vienas puses viņi patiešām bija izgājuši apmācību, Tad viesojušies daudzās Vācijas pilsētās, tomēr neskatoties uz to, vismaz daži no bija saglabājuši savu nacionālo pašlapnumu un izrādījušies, teiksim, nu, imūni pret nacistu propagandu. Tam par pamatu varēja būt vairāk cēloņi, piemēram, presējās vien tik uzsvēts ka Latvijas. Latviešu jaunatnei ir jākalpo savai tautai, savai zemei, kultūrai, un ka LJO būs pilniski, pilnīgi latviska, tomēr plašāku tautas uzticību tā neguva, jo daudzi to joprojām uzskatīja par Vācu Hitlera Jugend pietu piedēkli. Uzskatāmi to var redzēt 43. gadā, kad 1. aprīlī amatos tik iecelti visu 21. aprīlī jaunatnes vadītāji. Ātri izrādījās, ka uzsākot praktisko darbību, daudzi apmācītie jaunatnes vadītāji nemaz īsti neatbalsta nacistu mērķus, un galvenais nav gatavi tos realizēt, kā rezultātā nacisti vairākus apmācītos vadītājus nomainīja. Šķiet viss pilgtāk tas izpaudās situācijā, kad Matejas 43. gada septembrī nomata atbrīvoja Rīgas pilsētas jaunatnes nodaļas vadītāju Ēriku Rūli, kuram vietējā elita pārmet pārāk ciešu sadarbošanos ar vāciešiem, šai atlaišanai nepiekrita vācu amatpersonas, un 9. novembrī generalkomisārs pavēlēja atjaunot rulli amatā. Rezultātā Matejas oficiāli izteica lūgumu doties atpakaļ uz fronti, lūgumu apmierināja, un viņa vietā 19. novembrī iecēla amatā atjaunoto rulli. Vai te mēs varētu domāt par to, ka izpaudā zinām, vai pretošanās okupācijas varai? Par pretošanos es to nesauktu, tomēr vismaz minimāla nostājas parādīšana tā noteikti bija. Jebkurā gadījumā no pieejamiem materiāliem varam skaidri saprast, ka absolūti ne visi jaunatnes vadītāji bija gatavi propagandēt nacionālu sociālisma idejas jauniešu vidū. Edvīn, varot visam īs par skaitļiem. Cik jaunieši iesaistījās L.E.O.? Kas viņi bija? Sākumposmā uzmanība vērsta uz 10 līdz 18 gadu vecu zēnu iesaistīšanu organizācijas darbā. Tikai 42. gada jūlijā radās izpratne, ka jāveido arī meiteņu vienības. Meiteņu vienību izveide atdūrās uz tām pašām problēmām, kā zēnu vienību izveids. Trūka vadītājs, sievietes, kas spētu organizēt nepieciešamās aktivitātes. Nekavējoties, izveidoja speciālus kursus, kas paredzēja iesaistīt meitenes vecumā no 10 līdz 21 gadam. Kā redzam, meiteņu vecuma grupas diapazons bija lielāks, jo zēnus jau no 18 gadiem bija paredzēts iesaistīt militārajās vienībās kā policijā, leģionā, vērmaktā vai gaisa izpalīgos. Pakāpenis kauga arī iesaistīto jauniešu skaits, jo viņu vērvēšanā iesaistīja arī skolu sistēmu. Uz 43. gada 21. jūliju LJO bija 5526 jaunieši, bet līdz 48. gadu septembrim LJO bija iesaistīti 8000 zēnu un 3000 meiteņu, kopā 11000 jauniešu. Tas ir diezgan daudz. Un tomēr interesanti,
0: kā šie jaunieši tika nodarbināti, ko viņi darīja LJO
1: ietvaros? Viņus iesaistīja dažādās aktivitātēs, kā sporta sacensībās, kultūras pasākumu organizācijā. Nu, piemēram, organizējot kino izrādes, dažādās talkās stādot dārzus un jaunaudzes, kā jau minēja dažādās materiālu vākšanas akcijās ārsniecības augu vākšanā. Jaunieši apmeklēja ievainotos slimnīcās, viņi mācījās sniegt pirmo palīdzību un daudz ko citu. Kopumā visnotēja saprotamas aktivitātes.
0: Jā. Jā, tiešām šķietam pavisam normāli dzīve. Vai šī organizācija
1: darbojās līdz pat beigām? 45. gadu mājā. Neglūži! 43. gada beigās vispārējā situācija frontē bija mainījusies nacistiskajai Vācijai par sliktu, kā rezultātā okupācijas režīms mainīja savu attieksmi pret okupētajām tautām. Mainījās arī nostāja pret LEO. Tagad svarīgākais uzdevums bija jaunatnes iesaistīšana Vācijas bruņotajos spēkos. Tas atspoguļojās arī praksē, ka 43. gada novembrī, decembrī 110 dalībniekiem bija noradzēta nometne Austrum Prūsijā, kuras mētis bija jaunatnes militārā sagatavošana, tā saucamies vērtuhtigams lāgā. Latviešu jaunatne Dalībai šādā nometnē gan raisīt diskusijas Vācu ierējuņu starpā, vai ir pieļaujams militāri gatavot karam ne Vācu jaunatni. Tādēļ 44. gada 30. martā šāda nevācu Vācu dalība tika aizliegta un esošā infrastruktūra pārorientēta uz Vācijas gaisa spēku izpalīga dienestu. Šis solis bija pretrunīgs ar iepriekšējām idejām, bet ļāva nekavējoties iesaistīt jauniešu militārajā dienestā. LEO aktīvi bija jāpalīdz Naciskajai vācija realizēt šos plānus, ko tā jūlijā arī sāka darīt, propagandējot 16, 17, dažkārt pat 15 gadu vecu jauniešu Vidu nepieciešamību, kā toreiz teica, aizsargāt dzimteni uz stāties šādās vienībās. Padojumu armijai gūstot panākumus, LEO 1944. gada rudenī pārcēlās uz tropu pilsētas Silēzijā. Mūsdienās tā ir Opava Čehijā, kur tā 45. gada maijā izbeidza darbību. Laikam varam secināt, ka L.I.O. darbība nav
0: vērtējama pilnīgi viennozīmīgi, jo kar laikā tā piedāvāja jauniešiem alternatīvu nodarbošanās veidu un aktīvi nepropagandē Nacionālas sociālas midejas. Ar šādu noskaņu tā šodienas raidījums laikam arī tiek pabeigts. Lielas paldies par uzmanību! Paldies! visu labu! Kas tad bija? Reiz mēnecī, otrdienās, pūksteni vienpastos. Redījums par to, kas bija tad un kas ieteikmēja 20. gadsimta nuris.